0: Te imagina há 50 mil anos atrás? Tu e a tua tribo, você só tem, você só tem lanças, você só tem lanças, flechas, talvez algumas, né, alguns, umas marretas, machados, enfim, ferramentas que vocês cunharam, que fizeram algumas com pedra, algumas até com ferro. E e vocês, a rotina de vocês era essa. Vocês acordavam cedo, vocês acordavam junto com o sol, vocês vagavam no meio das daquelas planícies, daquelas planícies, daqueles ma, daquelas matas para caçar sua presa. Vocês caçavam os antílopes, vocês passavam um dia correndo e talvez talvez vocês armavam armava, armava armadilhas e tinha aquele mais esperto né da tribo que conseguia preparar uma armadilha para pegar um mamute ou pegar um anima, animais maiores. E aí no fim do dia todo mundo cansado já, e alguns conseguiram suas fêmeas, né, levaram suas fêmeas para o seu seu momento de intimidade, e e aí no fim, né, no fim do dia, chegou o momento de, de cozinhar aquela caça, e aí tô tribo de mais ou menos 20, 25 pessoas, se juntaram ali ao redor daquela fogueira, que né? que tem sempre aquele esperto, que aquele cara que é o mestre em acender a fogueira, e vocês sentam ali, acendem aquela fogueira de vocês, e vocês com a linguagem simples, não muito né, complexa, uma linguagem talvez bem primitiva, com muito, muito poucas palavras, muitos poucos adjetivos, talvez nenhum adjetivo, mas mas vários substantivos, uh, vocês sentam ali ao redor daquela fogueira que é o lugar mais seguro de todos, porque de noite todo mundo sabe né, que de noite é foda, se sai de noite sozinho provavelmente você vai morrer, e vocês sentam ali ao redor daquela fogueira para esquentar a carne de vocês e comer, né? Aquela caça, aquela caça que levou tempo, aquela caça que levou esforço. E vocês imaginam, o que, que vocês têm para fazer? Vocês sentam ao redor daquela fogueira e começam a conversar. E vocês olham para as estrelas, vocês imaginam o que, que são as estrelas. Vocês olham pra, pra selva negra e imaginam o que, que pode estar tá ali, as espreitas, mas que não vai atacar vocês porque vocês estão ao redor da fogueira. E um começa a contar uma história. E um deles começa a falar sobre alguma coisa que ele viu ou sobre alguma coisa que ele imaginou. Talvez muitos de vocês saibam que não é verdade, mas alguma coisa que ele sonhou. Ou talvez o pajé, o mais não, nem se chama pajé, né, mas vamos chamar de pajé, o mais velho, o sênior, aquele aquele líder, aquele alfa da tribo, ele começa a contar histórias de seres fabulosos, de seres fantásticos que um dia existiram. Deuses que vagam pelo céu. Estrelas que andam mais rápido do que outras e que eles achavam que eram deuses. E fogueiras, deuses que acendiam centenas de fogueiras nos céus. E heróis que derrotaram monstros, que derrotaram feras do, maiores do que mamutes. E, e né, sobreviveram para contar a história. Isso faz parte, história. História, essa é a palavra, história. Isso faz parte da nossa história Há muito tempo E é sobre histórias que eu quero falar E... Cara Quando Um de nós Contava uma história Talvez sobre uma coisa que aconteceu Isso nos ajudava Realmente nos ajudava Seja uma história verdadeira Que nos ajudava muito mais né? Porque a gente tinha como saber Digamos que o, um parceiro de tribo foi e explorou sei lá, tantos hectares para lá Ou explorou e encontrou a praia Ou encontrou um lugar incrível onde tem mais recursos Ele podia voltar e nos contar sobre o que, que ele viu E sobre como isso pode ser útil para a sobrevivência da tribo Isso está no nosso sangue, tá no nosso DNA Isso é cientificamente comprovado Histórias, elas evoluíram para nos fazer, para nos aproximar tanto por algum motivo de... Talvez a gente contava histórias ao redor da nossa da fogueira... A gente falava sobre o que a gente acreditava... E isso nos mantinha próximos... Isso criava um carisma... Criava uma habilidade social... Que a gente ia construindo ali... E isso tornava as pessoas mais próximas... Tornava, criava uma conexão mais forte... Como também... É cientica, cientificamente comprovado que histórias... Desencadeiam no cérebro... Uma sensação de empatia... Uma sensação de... de nós estamos juntos aqui... Essa é a nossa história... A gente está junto e, e eu te entendo e, vou, e tu me entende. Porque quando tu conta uma história, tu faz a pessoa se imaginar naquela situação. E quando a pessoa se imagina naquela situação, ela cria empatia gigantesca. Ela cria uma empatia muito grande. É por isso que eu gosto de ficção. Na verdade, eu sou era uma pessoa de muito pouco ficção, eu lia muito pouco ficção. E até que eu comecei a ler as crônicas de Gelo e Fogo. E eu vi que uma das coisas mais fortes, uma das sensações mais fortes que o, o escritor foi capaz de criar... Foi na minha sensação, cara, de empatia pelo Jon Snow, velho O Jon Snow, ele se fodeu muito A série não mostra tanto isso, mas o Jon Snow, ele se fudeu muito Ele passou frio, ele passou Ele passou fome Além da... da... Cara, ele tinha, sei lá, 15 anos no livro, entendeu? Ele foi pra além da da, da da muralha, ele passou frio Ele passou fome E, cara, pessoas como George R. R. Martin Que escreveu os crônicas de Gelo e Fogo São pessoas que têm um talento nato De contar histórias e eu quero falar muito sobre isso Porque esse talento nato de contar histórias Ele pode te deixar milionário Não só pessoas como o próprio George R. R. Martin né, Que escreveu as crônicas de e fogo E está escrevendo ainda, porque ele não termina Mas uma pessoa como você Que, que quer causar o teu impacto no mundo Tu pode ser um empreendedor tu pode, tu pode ser um artista Tu pode ser um escritor Tu pode ser um palestrante Cara, tu pode ser o que tu quiser Tu pode ter a tua paixão, tu pode ser um músico, tu pode ser qualquer coisa. Tu pode ser um empreendedor, empreendedor. Independente do que tu faz, o poder de contar uma história e de te explicar as coisas é um poder fenomenal. uma coisa incrível. É cientificamente comprovado. E marqueteiros sabem disso. Eu sou marqueteiro e eu pesquisei muito sobre isso. E um dos gatilhos mentais mais fortes que, e que eles, eles sempre falam sobre. Que no copywriting tu aprende que copywriting é o que? É escrita persuasiva é que o gatilho mental da história, de tu contar uma história, seja uma história fictícia ou uma história não fictícia, é extremamente poderoso, por quê? Porque tu força a mente do leitor a imaginar ele naquela situação benéfica, tu quer vender um produto, tu quer vender uma solução, tu quer vender uma ideia, quando tu conta uma história, tu faz a pessoa imaginar aquilo, tu basicamente força a mente dela a se imaginar no lugar a, e a se imaginar com aquela situação e com aquela solução, e quando a pessoa faz isso, quando o cérebro dela automaticamente faz isso... Porque é um instinto natural. Quando o cérebro o cérebro dela automaticamente faz isso, ela cria uma conexão muito forte. E, cara, eu sou fascinado por isso. E isso é um talento que eu estou desenvolvendo. Eu pego essas coisas que as pessoas falam, e métodos e táticas científicas de como tu, tu influenciar as pessoas, táticas de marketing digital, e eu aplico elas na minha vida em geral. Por quê? Porque eu sei que situações sociais funcionam bem assim. Quando. Cara, outro livro que eu recomendo é Como é, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele não não fixa muito nesse conceito de contar histórias, só que uma tática de influenciar as pessoas e de tu fazer amigos, que é, cara, criar uma conexão muito forte com pessoas que importam para ti e pessoas que tu queres tornar mais próximo seja mulheres, seja um parceiro de negócio, ou seja, simplesmente um amigo. O poder de contar uma história é muito forte. E seja, sei lá, tu quer simplesmente ter uma conversa confortável com um estranho, entendeu? Ou tu quer ter uma conversa confortável com uma mulher numa balada, num bar. Eu, pessoalmente, comecei a aplicar isso e eu vi que funciona muito. Aí às vezes tu pensa, poxa, cara, eu sou um cara que não, não tem história. Então, fechando esse parêntese aí, uh, tu já entendeu. Tu já entendeu que uma história, ela tem um poder... Enorme de influenciar as pessoas E de fazer as pessoas imaginarem E de fazer as pessoas se influenciarem De inspirar as pessoas e Enfim Agora, como que tu pode usar a história? Porque eu uso história Eu uso história intencionalmente Eu não sou essa pessoa que, sabe, eu não gosto de falar sobre Como tu pode fazer isso E como que história, usar a história É eficiente, e os dados científicos por trás E os dados filosóficos, não Eu gosto de ir a fundo e te ajudar a usar esse poder né do storytelling que basicamente é chamado no inglês para tua vida pessoal e como tu pode tirar proveito disso eu uso isso intencionalmente e eu intencionalmente eu comecei tanto com esse podcast quanto nas minhas situações sociais a usar esse gatilho mental que chama do gatilho mental da história como Beleza, marqueteiros contam histórias E com esse, nesse podcast que eu faço muito uso disso E eu sei que, tu cria uma, que eu crio uma conexão melhor com meus, meus ouvintes Aí você deve estar pensando Pô, aí e, e a regra é básica, na verdade a regra é clara É simplesmente conta uma história O melhor jeito de ficar bom em contar uma história É começando, é começando a contar uma história Aí você deve estar pensando Beleza, Álvaro, mas eu não tenho uma história Eu não tenho uma história Eu, eu não sei sobre o que, que eu vou falar E a minha história ela não é interessante Ela não é... Uh, ela não é boa, ela não é de qualidade. Só que uma história ela não precisa ser de qualidade. Uma história, ela, basicamente, o, o, o princípio dela é a emoção. E o objetivo final da história, é a emoção. Quando... Quando um escritor vai escrever, ele não foca na qualidade. Ele foca em escrever uma coisa que vá despertar uma emoção X, independente da qualidade de ortografia e das palavras bonitas. E talvez até do próprio enredo. O enredo pode ser um enredo bobo, um enredo à toa. Olha histórias como Alice no País das Maravilhas. Que, não, é uma história até bem desenvolvida, mas olha histórias como o um Menino Lobo, por exemplo. Ou histórias como... Pô, enfim, cara, tem histórias absurdamente simples que engajaram e carregaram as pessoas gerações a gerações e gerações a gerações. Histórias que, cara, literalmente sobreviveram há centenas de. centenas de anos e viraram filmes da Disney. O que acontece é que o foco é esse, e a primeira tática que eu vou te dar é essa, pra tu ser um contador de histórias foda, e tu inspirar pessoas, seja homens, mulheres, e tu ganhar muito dinheiro. É que o primeiro de tudo é que não importa as palavras, o que importa são as emoções por trás. E talvez tu enfatizando como tu se sentia, e talvez tu tendo convicção, cara, tu, tu sentindo a palavra. Tu já percebeu que às vezes quando eu falo nesse podcast, eu sinto a palavra, eu coloco a palavra... Bem para dentro da minha alma e falo com a sensação que eu quero passar. E claro, isso tu, tu tem como desenvolver. Isso não é 100% natural. E isso é uma coisa que eu desenvolvi. Então é tu falar com emoção. Tu não falar com a palavra. É tu sentir a emoção e tu transferir a emoção pro leitor. Pro, né, pro. Ou pro ouvinte. E o próximo é que não importa. É, como eu falei, não importa as palavras, né? E. Outra coisa, e a segunda estratégia genial, cara, tem uma formiga aqui. Enfim, que eu tô, é mais um episódio que eu tô gravando num, num, no meio do, do, do mato. E a segunda etapa é tu criar imagens, é tu pintar quadros na mente do ouvinte ou do leitor. Porque, cara, isso é extremamente poderoso, porque isso faz a pessoa se sentir extremamente lá, tu já viu algumas, alguns, talvez tu deve ter visto alguns textos de venda, alguns vídeos de venda, imagine-se na situação, você frustrado, etc, toca na emoção, aí faz a pessoa imaginar como que a vida dela é no dia a dia, e a pessoa se identifica, sim, minha vida é bem assim. E isso em situações sociais também interações sociais Porque às vezes para tu, tu, tu não tem o que falar E tu não faz ideia do que tu falar E sobre o que falar Mas quando tu começa a contar sobre algo E falar como aquilo aconteceu E descrever a situação, descrever a cena Tu começa a liberar a tua mente Tu começa a, a abrir mão De ter que falar a coisa certa E isso nos leva Ao próximo etapa E ao, ao terceiro estágio de, de tu contar uma boa história né Que é Simplesmente abrir mão tu não definir uma história como alguma coisa boa ou ruim, e tu não julgar a tua história no meio do caminho, porque ela pode acabar se tornando uma coisa muito boa, ela pode acabar se virando... Cara, deixa eu, deixa eu te contar um exemplo. Eu, eu tenho essa, esse objetivo de, de me tornar uma pessoa socialmente melhor, de me tornar uma pessoa que conversa melhor, que, que faz mais amigos, que influencia mais pessoas. E... Uma das histórias... E eu, eu pensava... Poxa, eu não tenho história. Não tenho nenhuma história pra contar. Que história que eu vou contar? Aí eu... Lembre... Eu sempre lembro do Aqualocos. Que é o parque aquático que eu trabalhei. Eu trabalhei num parque aquático que... Cara... Num belo dia eu decidi... Pô, eu vou trabalhar nesse parque. Foi tipo assim... Muito do nada. E... Foi no final de 2018. E muito do nada eu decidi que eu ia fazer isso. Eu fiquei três meses lá, né? Porque foi um emprego de temporada. E cara... Todo santo dia... Eu entrava dentro da fantasia de um dentro da fantasia de um cavalo de pelúcia, gigantesco, e eu tinha que dançar, e eu tinha que chegar lá no final do dia, tirar fotos com as, com as pessoas, e cara, era incrível, era uma sensação muito boa, claro que né dentro daquele cavalo a gente suava, a gente passava mal, a gente <risos> baixava a pressão, porque ela era calor pra caralho, só que dentro daquele cavalo, eu tinha sensação de liberdade, tipo, eu podia fazer o que eu quisesse, e eu, eu, eu era aquele cavalo, eu podia ser tudo, e eu lembro que desde o início, meu objetivo lá era me expressar, eu queria eu entrei lá porque, porque eu queria entrar no núcleo artístico. quando No primeiro dia, inclusive, eles perguntaram, cara, que setor você quer? Eu falei, cara, eu quero no núcleo artístico. Era o único que tinha me interessado lá, eu pensei, pô, cheguei lá sem saber o que eu ia fazer, né? Eu falei, cara, núcleo artístico. Aí meu, o meu entrevistador falou, cara, nós vamos te tirar o couro aqui, que seria meu futuro chefe. Né? Cara, nós vamos te tirar o couro aqui, entendeu? Tu vai fazer de tudo um pouco. E no fim eu vi que era isso mesmo, e foi bem isso. E cara, assim... Eu instalei caixa de som, eu corri pra lá, eu corri pra cá, eu tirei prego, eu vesti butina eu cuidei de brinquedo, eu fiz limpeza, enfim. Mas a melhor parte, e talvez a mais cansativa também, foi ficar dentro daquele. daquele desgraçado daquele cavalo. Porque ao mesmo tempo que eu podia fazer o que eu quisesse, né? Não, ao mesmo tempo que, tipo assim, fazia parte da rotina, todo santo dia eu tinha que fazer aquilo. Só que era o meu momento de. de me expressar. Era o meu momento de, de ser aquele cavalo e de e de né, poder poder me fazer o que eu fui ali para fazer, que é fazer como se fosse arte, entendeu? E ali eu podia me expressar livremente. Isso foi uma lição muito forte que eu aprendi na minha vida também, porque no final do dia eu tinha que estar que tá disciplinado a ter coragem de entrar dentro daquele cavalo, porque todo dia eu tinha que entrar. E eu, depois do dia inteiro que eu passava, cara, tu não tem noção, tipo assim, umas... Umas, tinha uns dois ou três shows por dia E eu tinha que instalar aquelas caixas de som E correr com as caixas de som em cima do ombro E subir na torre E no final do dia, só às cinco horas da tarde Que eu me vestia, cara, daquele cavalo gigantesco E aí eu era obrigado a respirar fundo E tirar energia, sabe lá Deus onde Só que quando eu entrava naquele cavalo Eu era só aquele cavalo Enfim, tu já entendeu a ideia aqui uh, Eu te fiz imaginar como era aquilo eu te fiz imaginar o meu dia-a-dia, -dia, eu te fiz fazer, e aí, aí, cara, eu percebi que uma coisa, uma história que eu comecei a contar Era... e eu comecei a contar essa história pra todo mundo, que eu via que isso, pô, isso fazia eu me inspirar E não importa, tu pode ver que não importa o tópico, não importa sobre o que tu vai falar Se tu consegue passar essas emoções, principalmente, cara, se tu é um homem, se tu é um cara e tu vai falar com mulheres as pessoas pensam demais na lógica no, Sobre o que, que eu vou falar e, e se é interessante isso que eu vou falar ou não Só que, cara, o que importa é a emoção Na venda também tem isso O que importa é a emoção O que importa é o, o, a vibe que tu quer passar E aí as pessoas preocupam demais Com a qualidade do que elas vão contar Ou se é uma história digna de ser contada E se é uma história muito boa Só que qualquer coisa vira uma história Qualquer coisa inútil pode virar uma história incrível E qualquer historinha, tipo assim Pô, eu ter trabalhado num, num parque aquático e tem sido um cavalo, então aproveita, cara. Tu tem história assim. Provavelmente tem coisas que tu pode contar pra inspirar pessoas. E é muito importante que, que, que se tu quer espalhar a tua mensagem no mundo, se tu quer encontrar pessoas como, ti, como tu, e pessoas que acreditam na solução que tu pode trazer, e pessoas que acreditam em ti e estejam dispostas a pagar pelo que tu faz, ou a se juntar, a ti na tua jornada, te ajudar, ou se quer fazer networking e não sabe como falar com essas pessoas, foca nisso. Foca nessas estratégias que eu te passei, né? De, de storytelling. De tu criar imagens na cabeça da pessoa. Por exemplo, eu poderia ter te falado... Cara, eu falava muito, muito pras pessoas isso. Que... Duas coisas que me inspiravam. Era ver a cara das pessoas, o sorriso das pessoas e das criancinhas que vinham até aquele cavalo. E eu... Meu, minha energia subitamente aumentava. Eu me sentia, sei lá, 250% melhor quando eu via as pessoas felizes. Porque eu era um cavalo pateta. <risos> e... A segunda coisa que mais me inspirava era... né Na verdade, a segunda coisa que mais me, mais me inspirava era ver a felicidade das pessoas naqueles shows, porque eu garantia que o show ia acontecer. Eu instalava as caixas de sons, eu que cuidava do som. Se não fosse eu cuidar dos cabos e meticulosamente enrolar cada um dos cabos e colocar um lacre neles e preparar eles pro próximo dia, exatamente onde tem que estar. Tá, pra que no próximo dia eu encontre eles em menos de, sei lá, 30 segundos, porque minha rotina era apertada. E se não fosse eu fazer isso, o show não ia acontecer. E se o show não acontecesse, as pessoas não iam estar felizes, alegres, dançando na piscina e pulando. E, e cara, era muita gente, era, tipo assim, pelo menos milhares de pessoas. Isso é uma maneira de tu passar uma emoção forte. Então, e, tipo assim, agora eu criei na tua, na tua imagem, acabei cabeça as pessoas felizes, alegres. E, 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 a, e a sensação que, cara, que eu tinha no final do dia, de olhar para aquilo tudo, parar de cima daquela torre. E olhar para aquele parque, já vazio E eu desligando a última caixa de som Que ficava lá no topo da torre Eu olhava para aquilo e pensava Cara, foi mais um dia E muita gente se divertiu E foi isso E graças à nossa disciplina, né? De uma equipe de altíssima performance Então eu espero ter te inspirado O objetivo desse vídeo é ter te inspirado E passar passado algumas táticas E eu quero te, te liberar também, cara Eu quero te ajudar e te inspirar A tu contar a tua história Então, talvez o mais importante né, As táticas que tu já tem Só falta ação Talvez, se tu te inspirou, tu pode, né, e tu, com certeza tu devia ter te inspirado, mas se tu inspirou ou não, tu pode, vai ter um link ali na descrição, e eu quero ouvir a tua história, cara, fica à vontade, sinta-se livre, eu quero saber de ti, o que, que tu tem feito, alguma história que tu quer contar sobre, sobre ti, sobre algo que tu tem feito, ou alguma coisa que tu tá fazendo agora... Alguma coisa incrível que aconteceu hoje, ou talvez uma coisa não incrível que aconteceu hoje. <risos> um emprego legal que tu teve, um emprego chato que tu teve, ou o que a velhinha te falou hoje na fila do, do pão. Ou aquele trabalho incrível que tu fez, ou aquela coincidência gigantesca que aconteceu. Me conta uma história. Eu vou estar disponibilizando um link na, na descrição que tu pode usar para me contar uma história. E vai ser um orgulho, cara. Eu vou ter um prazer incrível de escutar a tua história e saber mais sobre ti basicamente esse foi o episódio de hoje conte histórias é fundamental, se tu vive em humanidade se tu vive no meio de pessoas, conte histórias não segura a boca, cara. conta histórias e comece a contar histórias e sinta-se confortável principalmente com ser o centro das atenções tipo assim, domina entende? se tu for contar uma história, domina sinta-se confortável e domina só conta a história, não fica pensando o que as pessoas vão pensar sobre ti enfim, basicamente foi isso, o link vai estar tá na descrição, se tu quiser contar uma história, né? independente de qual, qualquer plataforma que tu tiver, vai ter o link aí na descrição, se tu estiver me escutando, e basicamente é isso cara, conta uma história, conta a história que tu tem pra contar pro mundo, conta qualquer história que tu tem pra contar do mundo, mas basicamente conta uma história, o link aí vai estar tá na descrição, sinta-se livre e é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que é mais um episódio do Podcast Tal, que é um podcast sobre a minha jornada e a sua jornada para o sucesso e para a vida. E esses foram uns 15 minutos, né? na verdade hoje foram 20 minutos, <risos> eu estou pensando em mudar o slogan do, do podcast, esses foram os 15 minutos de sucesso do dia, Coloque em prática essas táticas que eu te passo nesse podcast e tu, com certeza tu vai estar né, tá na jornada para o sucesso. E eu agradeço muito, gratidão mesmo, do fundo do coração por você acompanhar minha jornada né, todos os dias e estar tá comigo nessa pra, né, em direção ao sucesso muito obrigado por tudo se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe com um amigo e te vejo na próxima um abração e até amanhã